0: Današnje proučavanje nastavljamo u uvodnom razmatranju Evanđelja po Marku, Svetoga pisma Novog Zaveta. I govorimo o pregledu Evanđelja po Marku. 3. Događaj Pozivanje učenika Smrt Jovana Krstitelja Preobraženje Bogati mladić Ambicija Jakova i Ivana. Triumfalni ulazak. Isus rasčišćava hram. Smokvino drvo uvenulo. Udovičin prilog. Isusova smrt, sahrana i vaskrsenje. Isus je sigurno sluga. Pod 1. Zavera da se Isus pogubi. Pod 2. Isus na večeri u Vitaniji. Pod tri. Juda pregovara da izda Isusa. Pod četiri. Pasha. Pod 5 Gecimanski vrt. Pod šest. Hapšenje Isusa. Pod sedam. Suđenje Isusu. Pod osam. Isusovo raspeće. Pod devet. Sahrana. I pod deset. Vaskrsenje Poglavlje prvo U ovom prvom poglavlju Markovog evanđelja obimniji je sadržaj nego verovatno i u jednom drugom poglavlju Biblije. U poradi, na primer, sa prvom knjigom Mojsijevom, prvim poglavljem, knjigom Postanja. Ono pokriva službu Jovana Krstitelja nakon upućivanja na proroštva proroka Isaije i proroka Malahije. Govori o prvoj godini Isusove službe i prati ga kroz užurbani subotni dan. Završava silnim delom očišćenja gubavca. Uprko pritisku marljivog i zauzetog života, Isus je nalazio vremena za molitvu. Ovo poglavlje prepunog sadržaja je neobično zbog odsustva rodoslova, koje je tako istaknuto u evanđelju po Mateju. Već smo izjavili zašto. Car mora imati rodoslov, a slugi su potrebne preporuke, a ne krštenica. Ovde nije reč o njihovim precima, već o njegovom delu, može li on da uradi posao. Jahvin sluga se ovde ističe po svojim dostignućima. Pored toga, Rimljani, ani druga strana lica, nisu bila zainteresovana za Isusov rodoslov, koji dopire sve do Avraama. Dok započinjemo sa tekstom ovog evanđelja, zamolimo gospoda da nas uvede u životnu zajednicu sa Isusom. Sagledaćemo gospoda Isusa Hrista, onakvog, kako je doktor Gordon napisao. Pogled spasava, a gledanje posvećuje. Početak evanđelja o Isusu Hristu, sinu Božijem. Kao što je napisano u proroka Isaije, gle, ja šaljem vesnika svoga pred lice tvoje, koji će pripremiti put tvoji. Glas onoga što viče u pustinji, pripremite put gospodnji, poravnajte staze njegove. Ovo nije ni Jovanov, ni Isusov početak. Ovo je početak evanđelja, kada je gospod Isus došao na zemlju, umro na krstu i ponovo oživeo. To je, prijatelju moj, evanđelje. U Svetom pismu su zabeležena tri početka. Da ih navedemo hronološki. Prvo, u početku beše reč, evanđelje po Jovanu, prvo poglavlje, prvi stih. Ovo se seže ka večnom početku, početku pre svih vremena. Ovo ljudski um može samo da pretpostavlja. Ovo je pre logički, nego hronološki red, jer u svom razmišljanju moram da imam polaznu tačku u prošlosti, sa koje ću krenuti. Ako u vazduhu ugledam avion, pretpostavljam da je tu negde i aerodrom. Možda neću saznati baš gde je, ali znam da je avion odnekud krenuo. Isto tako, kada se osvrnem po svemiru, Znam da je on potekao odnekud i da je tamo negde Bog, ali o tom početku ne znam ništa. Bog dolazi iz večnosti da bi se susreo sa nama. Svoj početak moram postaviti na moment kada on dolazi nama u susret i to što dalje u prošlosti. I onda uviđam da je On tamo bio i mnogo pre toga. Drugi početak. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Prva knjiga Mojsijeva, knjiga Postanja, prvo poglavlje, prvi stih. Ovde iz večnosti prelazimo u vreme. Međutim, iako mnogi pokušavaju... Da odrede starost univerzuma, do sada to niko nije saznao. Mnoga nagađanja protežu se od šest hiljada do tri milijarde godina. Tako malo znamo, ali kada uđemo u njegovu prisutnost i počnemo da saznajemo onako kako smo znani, Shvatićemo kako smo posmatrali kroz tamno staklo. Siguran sam da ćemo se čuditi sobstvenoj gluposti i neznanju. Naš Bog je veliki Bog. Sve vreme je njegovo vreme. Treći početak jeste početak Evanđelja. Evanđelje po Marku, prvo poglavlje, prvi stih. Je isto što i što beše od početka, kako započinje prva poslanica Jovanova, Prvo poglavlje prvi stih. i vremenski je određeno. Dopire do Isusa Hrista u ovom preciznom momentu, kada je on na sebe uzeo ljudsko telo. Isus Hristos je evanđelje. Potom Marko, koji vrlo malo citira stari zavet, navodi dva proroštva. Rimljani su vrlo malo poznavali proroštvo, ali on ovo radi da bi im pokazao da ovome o kome im govori nije potreban rodoslov, nego su mu potrebne preporuke. Tako Marko pokazuje da njegove preporuke idu čak do Isaije i Malahije. I Jovan i Marko objavljuju da je dolazak Jovana Krstitelja ispunio proroštva o onome koji je bio Hristov prethodnik i glasnik. Pojavi se Jovan krsteći u pustinji i propovedajući pokajničko krštenje za oproštaj greha. Želeo bih da promenim način izražavanja da bi smo shvatili smisao ovog stiha. Jovan je propovedao o pokajanju i krštavao je radi oproštenja greha, a ne za oproštenje greha. Grčki predlog eis se koristi uz oproštenje, a prevodi se kao ka ili prema. Njegova služba je imala karakter pripreme, Pripremala ih je za dolazak gospoda Isusa Hrista na svet. Isus Hristos je onaj koji oprašta grehe. I izlažaše ka njemu sva ljudejska zemlja i svi jerusalimljani i onih krštavaše u reci Jordanu, pri čemu oni ispovedahu svoje grehe a Jovan beše obučen u haljinu od kamilje dlake i imaše kožni pojas oko svojih bedara i jeđaše skakavce i divlji med. Jovan krstitelj je bio izuzetan, ne samo u svojoj poruci, nego i u načinu oblačenja i ishrane. On je bio iz svešteničkog reda, Levit, i od njega se očekivalo da će služiti u hramu u Jerusalimu. Ali, Bog ga je pozvao za proroka, pa on sada u pustinji propoveda. Ljudi dolaze da ga slušaju. Danas volimo da crkvu postavimo kao mesto na kome ljudi žive, ili gde se okupljaju, I imaju zajedništvo. Smatramo da je crkva pristupačna. Jovan nikako nije radio po toj teoriji. Bio je na polju, tamo u pustinji, a mnoštva naroda su mu dolazila. I propovedaše govoreći. Za mnom dolazi jači od mene pred kim nisam dostojan da se sagnem i odrešim remena na obući njegovoj. Ovo je nešto što nam otkriva koliko je ovaj čovek bio izvanredan. Pokrenuo je i uskomešao mnoštva naroda. Bio je to čudan i snažan čovek, ali je bio usamljeni glas. Zapazi tu poniznost. Jovan krstitelj je bio ponizan čovek. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti duhom svetim. Ovo je velika razlika između Jovana krstitelja i Isusa. Pravo krštenje je krštenje duhom svetim. Krštenje vodom je ritualno. Krštenje u vodi je danas vrlo značajno, jer predstavlja svedočanstvo. U Matejevom evanđelju smo saznali da razlog zbog kojeg se gospod Isus krstio, jeste da bi se poistovetio sa čovečanstvom. I u to vreme dođe Isus iz Nazareta Galilejskog, te ga Jovan krsti u Jordanu. Zapazi šta Marko ističe. Dođe Isus. Kakvo uzbuđenje! Isus će ponovo jednoga dana doći. Ovo je sljedeće što treba istaći. Ali ovde gospod Isus je došao iz nepoznatog, tihog, tridesetogodišnjeg spremanja u malom Nazaretu. On sada dolazi. I kroz krštenje poistovećuje se sa ljudskim rodom. Sećaš se kako je Isus rekao Jovanu? Pusti sada, jer tako treba da ispunimo svu pravednost. Ovo je zapisano u Evanđelju po Mateju, u trećem poglavlju, u 15. stihu. Jer je Jovan mislio da ne treba da krsti Isusa. Takođe zapazi da se ovde koristi njegovo ime Isus. Isus je došao. Videćemo da se u ovom evanđelju obično koristilo ovo ime. Ime Isus se mnogo češće od svih ostalih imena koristi u Markovom evanđelju. I odmah izlazeći iz vode Vide otvorena nebesa i duha, gdje silazi na njega kao golub. I čuse glas sa nebesa. Ti si sin moj ljubljeni, ti si po mojoj volji. Ovde na vrlo određen način vidimo združenu trojicu. Vidimo gospoda Isusa, drugu osobu božanstva. Vidimo duha Božjega koji se na Isusa spustio kao golub. Duh je treća osoba božanstva. I čujemo glas sa neba, koji govori, Ti si, sin moj ljubljeni, Ti si po mojoj volji. To je prva osoba božanstva. Tako, ovdje nam je pažnja usmrenena na svetu trojicu. I ovo je usput da kažem nebeski pečat na Isusovoj ličnosti i posvećenju. Primetit ćeš da se ovde sve brzo odvija. On je sluga. Jovan krstitelj ga predstavlja, a onda ga Bog Otac potvrđuje i stavlja svoj pečat na njega. Sledeće iskušenje će biti njegova inicijacija. I odmah ga duh izvede u pustinju izveda je reč jestine i ozbiljnosti duh božji ga je odmah premestio u pustinju da bi bio kušan vrlo je važno da ovo uvidimo ponovo dolazimo do pitanja može li on da uradi posao drugi nisu uspeli nisu izdržali pod iskušenjem Adam nije uspeo. Noje je preživeo potop, a onda je jadno pao na lice. Vidjeli smo da je i Avraam izneverio. Mojsi je takođe. Izveo je Izraelce iz Egipta, ali mu nije bilo dozvoljeno da uđe u obećanu zemlju. Čak je i siroti David razačarao. Vidimo da ga iskušenje inicira. Pokreće u posao. I beše u pustinji četrdeset dana, kušan od satane, i beše sa zverima i anđeli u služahu. Ovde nam nisu dati detalji, koje pronalazimo u Mateju i Luki. Isus je u pustinji bio četrdeset dana. Sotona ga je kušao. Bio je iskušavan celih četrdeset dana. Nekim ljudima se čini da je on postio četrdeset dana, a da ga je Sotona tek onda kušao. Prijatelju, on je sve vrijeme bio kušan. Neki ljudi imaju ideju da ga je Sotona kušao i da su divlje životinje više ili manje doprinosile tom kušanju. Marko ovde govori da je on bio sa divljim životinjama i da su mu i one i anđeli služili. Zveri su deo stvorenja i stavljeni su pod vlast čoveka. To je razlog zbog koga je Bog stvorio ta bića. Seti se da smo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, svetoga pisma staroga zaveta videli da je sve bilo priprema za stvaranje čovekovog doma. Koliko mi znamo, ova zemlja je jedino mesto na kome žive ljudi i koje je pogodno za stanovanje čoveka. Ovde, životinje koje su podređene čoveku, Isusu Hristu, njemu i služe a služili su mu i anđeli, koji su bili iznad njega. O tome Marko ovde govori. A pošto predadoše Jovana, dođe u Galileju, propovedajući evanđelje Božije i govoreći da se ispunilo vrijeme i približilo carstvo Božije. Pokajte se i verujte u evanđelje. Nakon iskušenja vidimo kako Isus započinje svoju službu. Ponovo zapazi kako prosto gori ono što Marko ističe. Dođe Isus. Kada je Jovan krstitelj odveden u zatvor, Isus je došao u Galileju. Počinje svoju službu propovedajući evanđelje Božije rečima. Ispunilo se vrijeme i približilo carstvo Božije. Pokajte se i verujte u evanđelje. Evanđelje Božije je to da se carstvo Božije približilo. U Mateju imamo carstvo nebesko. Da li postoji razlika između carstva Božijeg i carstva nebeskog? Da, Postoji, ali postoji i preklapanje. Carstvo nebesko je Božja vladavina na zemlji. Carstvo Božije podrazumeva ceo svemir, čak i preko granica zemlje. Tako, Carstvo nebesko se nalazi u Carstvu Božijem. Matej Boži zakon primenjuje posebno na zemlju. Nastavit će se.